0: Hallo und herzlich willkommen zum 8.3-Cast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Heute unter dem Motto Holistic Landing Pages. Mein Name ist Florian. Und meiner ist Tobias. Ja, wir schauen uns heute das Thema Holistic Landing Pages an. Ähm, diesmal wieder wie im letzten Podcast unter dem Motto, wir führen ein ganz normales Gespräch über dieses Thema. Ähm, Tobias, magst du vielleicht kurz erklären, was Holistic Landing Pages denn eigentlich sind? Mhm, gerne. Also eine
1: Holistic Landing Page ist eigentlich schon wieder so ein extrem komischer Begriff, den wahrscheinlich die meisten nichts damit anfangen können. Äh, Holistic Landing Page ist eigentlich nichts anderes als eine Landing Page, auf der man nur eine gewisse Dienstleistung bzw. ein gewisses Thema aufgreift und das da
0: explizit darstellt. Okay, also wir Marketing sind ja teilweise bekannt, uns äh, coole Begriffe einfallen zu lassen, die es dann komplizierter darstellen. Aber was ist denn da noch eine Landingpage? Also wir wissen jetzt, was holistisch ist, aber was ist eine Landingpage? Landingpage ist eigentlich nur eine Seite, ähm, die jetzt nicht
1: sehr viele Unterseiten hat beziehungsweise einfach nur ein bestimmtes Thema auf einer Seite darstellt. Am normalen Website kennt man ja eigentlich relativ einfach, ähm, wenn man drauf schaut, hat man sehr viele Unterseiten, man hat verschiedene Themen auf verschiedenen Seiten und präsentiert einfach mehrere Begriffe beziehungsweise mehrere Merkmale drauf und eine Landingpage zeigt eigentlich nur ein bestimmtes Thema auf einer Seite direkt an.
0: Mhm. Also ich finde, was man, was man den Usern am Anfang vermitteln muss, ist immer dieses ähm, was geht es denn in Suchmaschinen eigentlich und in Suchmaschinen geht es von Anfang an und das ist ja also schon immer unsere Meinung um Content, um guten Inhalt mhm. und ähm, deswegen gibt es Landingpages, weil unsere Meinung ist, je mehr guten Inhalten Unternehmen im Webport, hat, umso besser wird es gefunden und so sieht es hoffentlich auch Google. Ja, also ist auf jeden Fall der Fall. Okay, ähm, eine Holistic landing page Ich mache jetzt ein Thema, wie könnten sowas ausschauen? Wir nehmen jetzt mal den Fall, ich bin Versicherungsmakler, ich bin Unternehmen in Kam, ich habe ähm, viele verschiedene viele verschiedene Unternehmen, ich habe die Allianz, ich habe die Württembergische und, und, und 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 habe alle möglichen Versicherungen. Wie könnten sowas für mich ausschauen? Also da wäre es zum Beispiel ganz sinnvoll,
1: wenn man sagt, man bietet verschiedene Versicherungen an und man nimmt sich jetzt mal eine spezielle Versicherung raus, sagen wir mal. So wie die Autoversicherung. Zum Beispiel. Und diese Autoversicherung, die wollen wir jetzt besser an den Mann bringen. Auf der normalen Versicherungsmakler-Website, sage ich mal, wird wahrscheinlich etwas untergehen, weil man bietet einfach sehr viele Dienstleistungen an. Ja, du erschlägst den Kunden. Oder so zum Beispiel. Man bietet halt sehr viele Dienstleistungen an, sehr viele Versicherungen und der Kunde oder der Nutzer schaut auf die Website drauf, sieht, okay, Yeah. <laughs> sehr sehr viel drauf kann mich jetzt nicht sofort mit dem identifizieren was ich brauche und ähm, klickt vielleicht wieder weg beziehungsweise übersieht die Seite sogar mhm. und auf einer holistic Landing Page könnte man es zum Beispiel so machen dass man sagt man nimmt diese Autoversicherung und ähm, präsentiert rein auf dieser Landing Page nur das Thema Auto und zeigt es nur explizit da an und ähm, zeigt dem Nutzer eigentlich was es vers- verschiedene äh, Möglichkeiten an Autoversicherungen gibt die ich sozusagen anbiete also du würdest so eine Landing Page machen wie Autoversicherung so ganz zum Beispiel. Mhm. Und ähm, darauf dann vielleicht, sagen wir mal, ein paar Bilder, natürlich dann auch die Dienstleistung etwas genauer beschreiben, mhm. vielleicht ja verschiedene Anbieter anzeigen, wenn ich da mhm. sozusagen mehrere ähm, Versicherungen anbiete, beziehungsweise auch verschiedene Versicherungsdienstleister ähm, anbiete mhm. und ähm, das einfach da genauer ausformulieren und zeigen.
0: Mhm. Okay, also so eine Holistic Landing Page, würdest du dann sagen, macht für jeden Sinn, der in Richtung Google optimieren möchte? Ich finde ich ist am Anfang erstmal schwierig, weil der Begriff
1: selbst, beziehungsweise die Arbeit, was da dahinter steckt, ist natürlich extrem aufwendig und ähm, wird da auch schon ähm, einige am Anfang etwas überfordern. Deswegen würde ich vorschlagen, so eine Holistic Landing pages ist nur für die was, die auch schon ähm, ein gewisses SEO-Ranking haben, beziehungsweise einfach auch schon ihre Seite sehr gut optimiert haben und jetzt den ganzen, den allernächsten Schritt
0: gehen wollen und sozusagen einen großen Schritt nach vorne machen möchten. Mhm. Was ich auch super finde bei den ähm, HLPs, wenn wir mal die Abkürzung nehmen, mhm. sind, dass du immer positive Nutzersignale hast. Das heißt, der Kunde sucht ja, Autoversicherung abschließend kam. So, jetzt kommt er auf deine Versicherungsmaklerseite, ist vielleicht ein bisschen überfordert, ähm, bricht ab. Aber die Holistic Landing Page bringt ihm ja alle Antworten zu seiner Frage, die er hat. Das heißt, die Abbruchquoten sind sehr gering. Und dadurch kriegt natürlich Google auch du hast eine Suche, du bleibst auf dem ersten Ergebnis stehen, natürlich das Signal, das ist der perfekte Treffer für diesen jeweiligen Nutzer mhm. und zeigt das natürlich auch entsprechend mehr Leuten an, die nach diesen Themen googeln. also von dem her ein super interessantes Medium und natürlich auch im Sinne von äh, Shares, im Sinne von Facebook, im Sinne von Twitter und so weiter, weil wenn du einen Freund hast, der sucht gerade eine Autoversicherung in KAM, dann leitest du ihm natürlich eher das weiter, als die Seite von irgendwie ähm, Versicherungsunternehmen und so weiter. Ganz genau, sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich, also
1: wenn ich zum Beispiel irgendwas google, dann bin ich auch der, der was was sagt, ich suche erstmal nach einem bestimmten Begriff, nach einer bestimmten Antwort dann auch dazu und wenn das alles schön auf einer Seite zusammengefasst ist, warum
0: nicht? Okay. Jetzt gibt es natürlich ein paar Sachen, die ganz, ganz wichtig sind bei HLPs. Was würdest du denn den Hörern raten? Worauf sollen die am Anfang achten? Also am Anfang ist auf jeden Fall erstmal wichtig zum Schauen,
1: welche Begriffe auf dieser Seite auch gesucht werden, beziehungsweise mit welchen Begriffen die Hauptwebsite erstmal gefunden wird. Und ähm, das geht zum Beispiel mit verschiedenen Tools, sei es Sistrix, sei es Xovi ähm, oder anderen Tools. Ähm, einfach erstmal herausfinden, wie wird die Seite gefunden und mit welchen Keywords möchte man vielleicht noch
0: etwas besser steigen im Ranking. Das Tolle ja, an Tools wie Systrix und so wie es ja auch, du kannst ja nicht nur deine Seite untersuchen, sondern auch die Seiten deiner Mitbewerber und kannst mal schauen, mit welchen Begriffen denn die gefunden werden möchten genau. oder gefunden werden. Und auch auf diese Begriffe kann man ja auch LPs entsprechend bauen. Okay. Ähm, beim Inhalt, wie würdest du da vorgehen? Also wenn wir jetzt das Thema Autoversicherungen haben, du kannst ja alles Mögliche zu diesen Themen schreiben. Wie würdest du da vorgehen?
1: Mhm. Also ähm, da ist auf jeden Fall auch erstmal wichtig, finde ich, ähm, sogenannte A-B-Tests zu machen. Was ist also das? Ähm, A-B-Tests sind, ähm, ja, früher hat man es auch sozusagen Hausfrauentests genannt, ähm, dass man einfach sagt, man bietet den oder man zeigt diese Webseiten verschiedenen Nutzern an, und ähm, aber auch verschiedene Unterseiten zu machen mit verschiedenen Inhalten. Das heißt, die eine Unterseite hat vielleicht Autoversicherungen hat vielleicht mehr Bilder, zeigt aber vielleicht als exemplarisch gesagt nur ein einziges Angebot an. Eine andere Seite hat dann vielleicht nur ein Bild, hat aber dafür vielleicht vier bis fünf verschiedene Angebote drunter. Und dann schaut man, welche von diesen Seiten kommt denn beim anderen Nutzer besser an, beziehungsweise ähm, wird einfach von den meisten Nutzern als besser im beziehungsweise empfunden mhm. und auf diese Seite, die sozusagen die meisten, ja ich sag mal, Likes bekommt, ähm, die sollte man dann vielleicht auch verwenden, weil man einfach sieht, das kommt beim Endnutzer einiges besser an und dann äh, wird
0: einfach auch besser gefunden, beziehungsweise einfach besser ähm, genutzt. Genau und das Schöne ist ja auch, du kannst es ja mittlerweile komplett automatisieren, also t- kostenlose Tools wie Google Analytics ermöglichen dir es ja kostenfrei, a tests zu fahren und das Schöne ist ja, Du hast ja immer eine Conversion-Page. Also zum Beispiel, wir haben das Thema Autoversicherung online abschließen. Dann wäre zum Beispiel die Vielen-Dank-Seite oder die termin seite ja die sogenannte Conversion, also der Kauf. Und das Schöne ist, ich kann es ja in Google eingeben. Ich kann in Google Analytics sagen, teste Inhalt A versus Inhalt B und wenn die Seite... Termin vereinbart oder vielen Dank erreicht das ist, ist das eine Conversion. Und daraus kann ich dann entsprechend abschleiten, ob Content A oder Content B erfolgreicher war und kann dann automatisiert über Analytics diese Daten entsprechend ausspielen. Funktioniert natürlich auch über viele andere Tools, ähm, die entsprechend Landing Landingpages in, in, ähm, im E-Mail-Marketing generieren. Wir haben zum Beispiel selber Mautic im Einsatz, damit kann man solche Geschichten entsprechend auch lösen. Ähm, genau, wichtig im Bereich A-B-Tests finde ich persönlich auch ähm, Buttons da die Betitelung zu ändern, die Farben und so weiter anzuschauen. Ähm, häufig ist es dann wirklich so, dass ein grüner Button halt wesentlich besser konvertiert als ein roter Button. Kommt aber auch immer ein bisschen darauf an, was man denn darüber macht. Schließt man ein Abo ab, wäre ein roter Button eher nachteilig, weil Ampel, Rot, Stopp und so weiter. Muss man auch im Endeffekt bei der Zielgruppe dann ähm, testen. Was hältst du von vertrauenserweckenden Elementen? Also Zertifikate, Zitate... Finde ich gut. Ähm, sollte
1: man aber auch nicht übertreiben. Also ähm, wenn man natürlich jetzt, glück gesagt, ähm, hunderte Zertifikate hat, dann sollte man jetzt auch nicht unbedingt 100 ähm, ähm, Plaketten oder sonst was ähm, auf die Website packen oder ähm, sonst irgendwo platzieren. Vor allem viele machen auch den Fehler, sie platzieren es immer und ähm, immer in bestimmten Bereichen, sage sage ich mal, ähm, Header, Footer oder halt auch in Bereichen, wo es immer sichtbar ist. Also Das heißt, wir nennen es halt immer Position Fix. Das heißt, das Element bleibt immer auf der Seite, zum Beispiel in der rechten unteren Ecke. Jetzt, wenn jemand ganz dumm gesagt, 100 Zertifikate hat und platziert die immer rechts in der unteren Ecke, dann wird es sehr schnell überladen und vor allem muss man halt einfach auch bedenken, viele Nutzer gehen jetzt nicht mehr vom Desktop drauf, sondern auch von der mobilen Seite drauf und ähm, da ist das Display einfach um einiges kleiner und da muss der Platz so gut es geht
0: gespart werden für die wichtigen Inhalte. Mhm. Also ich finde Zitate auch wahnsinnig wichtig, gerade das Thema ähm, ja, Zeugenumlastung. Also ich sage nicht, dass ich gut bin, sondern jemand anders sagt über mich, ähm dass ich gut bin, ist halt gerade bei mir selber auch, also man kennt es von Freunden, Freunde empfiehlt ein Lokal, ist immer wesentlich besser, als wenn das Lokal sagt, komm, geh zu mir essen, bei mir schmeckt es gut, ähm, funktioniert wesentlich besser. Ähm, ganz wichtig finde ich das Thema Google Suggest, also das heißt auch schauen, ist das Thema für die Zielgruppe entsprechend relevant, das könnte ich zum Beispiel machen, indem ich einfach mal in Google eingebe, Autoversicherung kam und dann einfach mal schaue, was kommt denn als Vorschlag von Seiten Google, welche, welche weiteren Vorschläge kommen, also Google Suggest ist nichts anderes als, als Einfach mal in der Google suche tippen anfangen und schauen, was unten für weitere Vorschläge kommen. Es wird teilweise ein bisschen kurios, aber es sind halt meistens dann doch die Inhalte, die ihre Zielgruppe am meisten interessieren. Das heißt, ich würde hier eingeben, Autoversicherung kam und dann mal schauen, ob sowas kommt wie Vergleichen, wie Abschließen und so weiter. Wenn da Vergleichen kommt, würde ich mein HLP auf jeden Fall auf dem Bereich Autoversicherung kaum Vergleichen aufbauen und nicht auf Abschließen. Ähm, da entsprechend einfach mal schauen, was steckt denn dahinter. Ähm, Gibt es von deiner Seite her Tools, wo du sagst, die bräucht bräuchte man schon, wenn man HLPs macht. Mhm. Ähm, wie vorhin schon kurz
1: erwähnt, Systrix finde ich natürlich ein sehr, sehr praktisches Tool. Was ist Vor das? Allem, äh, Systrix ist ein SEO-Auswertungstool, ganz mhm. ähm, grob gesagt. Und ähm, mit diesem Tool kann man einfach auch, wie man vorhin schon erwähnt hatten, die Mitbewerber mit analysieren. Das heißt, ich kann natürlich einfach eingeben, jetzt mal... Ähm, ganz grob gesagt apple.com mhm. und ähm, schauen wir mal drauf, wie geht Apple denn vor in Sachen SEO, beziehungsweise wie werden die gerankt, wie viele Seiten sind indexiert, seit wann gibt es die Domain schon
0: und so und, und so weiter. Mhm. Und ja, wenn wir ein bisschen aus dem Nähekästchen bladern, wir machen das ja auch. Also wir schauen uns mhm. ja auch unsere Mitbewerber an, schauen mit welchen Keywords ranken die und so weiter und können da natürlich auch entsprechend darauf reagieren und können sagen, okay, in dem Bereich lohnt sich es nicht, irgendwo äh, eine HLP zu schalten, mhm. weil da unser Mitbewerber entsprechend schon stark ist, ähm, sehr, sehr guten Inhalt hat Und da der Aufwand für uns enorm wäre, in anderen Bereichen können wir aber sagen, okay, der hat da fast gar nichts. Ähm, da machen wir eine HLP dazu, da machen wir einen Blogbeitrag dazu oder wie heute ein Podcast genau. und generieren hier uns einfach unseren Content, um entsprechend ähm, ja da was für die, für die Suchmaschinen zu haben. Mhm. Äh, was ich auch noch wichtig finde, dass man sich anschaut wo liegt denn so eine HLP eigentlich? Und da gibt es eigentlich immer so zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache eine separate Domain oder ich lege es mir in Unterverzeichnis meiner Webseite, verlinke es aber nicht übers Menü. Ähm, Da gibt es geteilte Meinungen dazu. Unser letzter Stand ist, dass das eigentlich nichts ausmacht. Also je nachdem, äh, wie einem das besser ins Konzept passt. Ich persönlich finde eine eigene Domain besser. Wie findest du das? Sehe ich ähnlich. Also vor allem
1: finde ich es immer sehr, sehr praktisch, wenn dass das persönliche Logo beziehungsweise auch dem Unternehmen ähm, oder vom Versicherungsmakler hier als Beispiel ähm, nicht sofort so präsent ist. Also das heißt, wir sollten vielleicht zuerst bei einer HLP auf den Inhalt eingehen, also auf ähm, die Art der Versicherung äh, direkt oder auf die Probleme, was der Nutzer haben könnte, mhm. vielleicht auch auf den Preis, weil das ja auch immer sehr ausschlaggebendes Ziel ist, ähm, aber das Logo beziehungsweise einfach das eigene Unternehmen etwas weniger präsentieren und vielleicht erst ähm, in dem unteren mhm. Bereich ähm, genauer und detaillierter bist, ja, eingehen. Das Problem des Kunden. Lösen. Ganz genau, und ich will ja nicht Werbung für mein Unternehmen machen, wobei ich weiß. mal... Hinsicht ja schon, aber. Genau, <lacht> ähm, eigentlich schon, aber halt nicht ähm, so offensichtlich, dass der Nutzer sofort du erschlagen du nicht wird so und Werbung. werberisch rüberkommen. Ganz genau. Und ähm, das sollte eigentlich sagen wir, so, der, ähm, ja, die zweite ähm, Meinung dazu sein. Mhm. Also,
0: was ich ja immer schön finde, ist, du ähm, bewirbst eine HLP über Facebook-Ads oder über, über Google AdWords und dann schaut natürlich eine separate Domain wesentlich besser aus, als wenn du irgendwo was drin hast, wie jetzt Beispiel bei uns Agentur-3bein.de slash äh, SEO, slash äh, wie mache ich eine Suchmaschinenoptimierung, slash und so weiter. Ähm, Wird lang, wird hässlich, ist auch nicht schön, ähm, kann man wesentlich eleganter machen. Und ich finde einfach auch das Gefühl beim Kunden, also beim einen weiß ich ja sofort, okay, da steckt eine Firma dahinter, Mhm. beim anderen mache ich sowas wie zum Beispiel ähm, internetagentur-k-gesucht.de, da gehe ich eher auf die Problemlösung ein und nicht auf, Hey, da gibt es eine Firma, kauft da was. Ja, und man muss
1: auch, auch bedenken, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwo über die Autobahn fährt, man sieht vielleicht irgendwo mal ein Laster ähm, und auf dem Laster ist eine Domain drauf, die kann sich kein Mensch merken, weil die so ewig lang ist, dann macht es einiges mehr Sinn, wenn ich sage, wenn ich sage, ich möchte eine HLP auch bewerben, sei es auf Autobeklebung, irgendwo auf Flyern oder auf sonst was, dann sollte die Domain so kurz wie möglich sein, damit man sich einfach auch prägnant merken kann und vielleicht sogar aus dem Gedächtnis wieder eingeben könnte. Mhm. Aber für eine HLP würdest du auf jeden Fall ein CMS-System nehmen, oder? Ja, also auf jeden Fall. Also ich würde sagen, CMS-System ist einfach auch schöner zum Fliegen. Man kann das vielleicht sogar dann irgendwelchen Mitarbeitern in seinem Unternehmen mitgeben und solche Inhalte sollten ja auch immer stetig aktualisiert werden. Es sollte nicht einmal gebaut werden und dann irgendwo platziert im, ähm, im Webstream, sondern einfach auch ähm, ja. aktualisiert werden. Ganz genau. Einfach aktuell sein mhm. und immer wieder up-to-date
0: die Preise austauschen, Bilder austauschen. So mhm. ist. Schön ist ja auch, wenn du ein CMS nimmst, wie Contao, als ein Redaktionssystem, dann kannst du ja da entsprechend auch mehrere Seiten drüber managen, du bist nicht äh, an eine Seite gebunden, sondern kannst dir zwei, drei, vier, fünf Pages aufbauen, zu jedem Thema halt eine, eine separate Page, dann die vom Design her ja auch komplett unterschiedlich sein genau. kann. Genau. Und das Schöne ist, man hat einfach nur einen einzigen
1: Login. Ähm, Mitarbeiter können sich zum Beispiel einmal einloggen und könnten sofort sechs Landing Pages überarbeiten, was natürlich auch... Ähm, um Zeitersparnis ist und um einiges besser ist, als wenn ich sage, ich muss mich jedes mal auslocken und habe da einmal im WordPress drin, einmal in dem drin, einmal in dem drin, das ist natürlich einfach
0: auch etwas schwierig. Okay, super. Ähm, Im Prinzip alles klar zum Thema Erstellung, im Prinzip alles klar zum Thema Domains, woran orientiere ich mich und so weiter. Ähm, stellt sich eigentlich nur noch die Frage, warum gibt es bisher so wenig? Tja, hm, eine sehr, sehr gute Frage. Warum machen es nur ähm, die Großen? Genau, also ich denke einfach mal, dass
1: viele Leute noch gar nicht wissen oder mit dem Begriff verliste Landing Pages nichts anfangen können. Ähm, Landing Pages sagen vielleicht den einen oder anderen vielleicht schon etwas, weil er weiß, okay, wenn ich drauf komme, vielleicht steht sogar mal auf einer Seite irgendwo mhm. drauf, wie haben sie ja irgendwo irgendeine Überschrift sogar mit drin. Ähm, aber ich finde, man sollte da einfach auch etwas mehr aufklären und den Nutzer vielleicht auch eher mehr ähm, dazu bringen so eine Seite zum Erstellen, denn es bringt im, im Web schon einiges und indem man halt aktuell ja sieht, dass es noch nicht so viele gibt, könnte man vielleicht hier der Vorreiter sein und doch die ein oder anderen ähm, Suchbegriffe abfangen
0: und darauf einfach aufbauen und für sich einen großen Mehrwert schaffen. Mhm. Und weißt du, was ich finde? Ich glaube, ähm, gerade in dem Bereich, der Markt fühlt sich ja. Also du hast ja vor fünf, sechs Jahren noch nicht mal ansatzweise die Inhalte im Web gehabt, die du jetzt hast mhm. und ich denke halt einfach, die Großen erkennen diesen Zug, erstellen da sehr, sehr schnell ihre Landingpages zu diesen Themen und die Kleinen müssen dann jetzt schauen, dass sie irgendwo hinterherkommen und diesen Trend entsprechend nicht verschlafen. Und ich glaube, ein großes Problem ist halt auch, man hat immer im Kopf, Website, uh, teuer. Klar, Mhm. ist nicht ganz günstig, so eine HLP zu machen, ist auch für sie viel Aufwand, man muss unglaublich viel Inhalt erstellen und so weiter, aber gerade im Versicherungsbereich, nehmen wir mal das Beispiel, eine einzige oder zwei Anfragen zum Thema Autoversicherung und diese ganze Page ist wieder herin und alles danach ist plus... Ja, und man muss halt auch
1: sagen, Versicherungen sind alle einfach auch ein großes Thema, wo Konkurrenz herrscht. Ähm, oder auch, sagen mal, Autoverkäufe sonstigen mhm. ähm, äh, Unternehmen oder Dienstleistungen. Und wenn man hier der Vorreiter sein kann und kann vielleicht sogar mit den Großen kooperieren, dann hat man sozusagen die ganzen kleinen Unternehmen schon mal umgangen mhm. und das sind natürlich
0: für einen selbst als mittelständisches Unternehmen doch ein sehr, sehr großer Vorteil. Und gerade im Bereich Unternehmen ist es ja doch häufig so, dass man vielleicht Saisonzeiten hat, dann ist im Sommer oder im Winter ein bisschen ruhiger. Mhm. Ich habe mal vormittags ein, zwei Stunden Zeit. Ich kann da mal ja einfach eine Unterseite erstellen zu dem Thema. Und es ist ja vor allem dann interessant, wenn ich Vertriebler habe. Ich habe irgendwo die Möglichkeit, ähm, ein Kunde schildert mir ein Problem, er möchte eine Autoversicherung vergleichen und ich möchte ihm einfach mal anleiten, auf was kommt es denn an? Hat er einen Garagenstellplatz? Ähm, wie viele Autos hat er? Ist vielleicht eine, eine Flottenversicherung interessant und so weiter? Mhm. Und all diese Themen kann ich ihm ja schon mal auf einer Landingpage entsprechend aufbereiten und das ist ja dann auch interessant für die einzelnen Firmen. Also ich habe ja dann vielleicht einen größeren Versicherungsmakler, der eine macht Krankenversicherung, der andere macht Autoversicherung und dann kann ich zu meinem Kollegen ja einfach sagen, schau mal, auf dieser Landingpage wird es dir auch mal komplett erklärt und habe ja so auch einen internen Know-how-Pool, den ich mir irgendwo aufbauen kann. Ja, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Genau, und habe halt auch die Möglichkeit, im Kunden, finde ich, schnell was zu beantworten. Also ich habe irgendwie einen Kunden, der kennt es bestimmt auch, sie haben eine Facebook-Seite, und dann kommt irgendwie auf der Facebook-Seite mal kurz die Anfrage, hey, wie funktioniert denn das bei euch mit einer Autoversicherung? So, da stehst du jetzt da und hast zwei Möglichkeiten. Entweder du schreibst ihm den Roman ähm, oder du schickst ihm den Link zur, zur HLP oder natürlich du rufst ihn an und machst einen Termin aus, aber meistens sind das gerade diese Facebook-Nachrichten, die dann eigentlich gar keinen Termin wollen. Ähm, da finde ich super. Schick den Link raus, alle Informationen drin und so kannst du den komplett erklären. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr praktische ähm, Funktion, sage ich mal, beziehungsweise einfach auch eine Möglichkeit, den Nutzer oder so regelmäßig kehrende Fragen wieder aufzugreifen mhm. und
0: das einfach zu verpacken. Ich finde es fast besser als ein FAQ-Modul auf der Page. Ja, weil FAQ, in
1: Kombination miteinander. Genau, also in Kombination wäre es natürlich am idealsten. Das heißt, man könnte sozusagen von der normalen Website, über das FAQ-Modul, bei Fragen, wie funktioniert die Autoversicherung, was gibt für Möglichkeiten, einfach auf die Landingpage verweisen. Und wenn dann noch Fragen sind, dann ist es sowieso meistens auf einer Landingpage auch ein Kontaktformular, mhm. Kontaktmöglichkeiten da. Und dann kann ich die natürlich trotzdem kontaktieren, wenn ich noch irgendwelche spezielleren Fragen habe.
0: Okay, super. Also ich glaube, das Thema HLP sind wir mal ausführlich durchgegangen. Wenn Sie da mehr Informationen möchten, schauen Sie bei uns in den Blog unter agentur-3bein.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine iTunes-Rezension hinterlassen, hilft uns enorm und steigert auch die Motivation. <lacht> ähm, ansonsten wünschen wir Ihnen schon mal ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.